0: La lucha contra las plagas que afectan a los cultivos en la agricultura y fruticultura es una permanente preocupación para los productores. Por ello, esta mañana en Campo al Día vamos a conversar con Carolina Giovannini, encargada de Protección Agrícola, Forestal y Semillas. Y por supuesto, ella domina el tema de las plagas agrícolas. ...pertenece al equipo regional del Servicio Agrícola y Ganadero. La saludamos, ¿cómo están? Muy buenos días, eh, Carolina.
1: Hola, buenos días, Luis.
0: Bueno, hablemos de plagas. ¿Cuál, ¿Cuál es el comportamiento de las plagas en los berries? Por ejemplo, principalmente la drosófila Suzuki. Y las plagas están siempre presentes. Es decir, ¿se podrá combatirlas a lo mejor controlarlas, pero a veces no eliminarlas completamente, parece, ¿no? Sí,
1: bueno, primero eh, comentarles que el, el ámbito de las plagas es súper amplio. Hay muchas plagas de distintos tipos, con diferentes ciclos biológicos y que afectan a, a, a las distintas especies. Eh, por lo tanto, siempre el tema de las plagas es un ámbito del, del que los, los productores, los fruticultores deben estar preocupados permanentemente y deben hacer un control para poder tener buenos rendimientos y, y que su fruta llegue a, a los mercados de destino a los que se exporta o, o si es el mercado nacional. Eh, primero que todo contarles que el SAC está a cargo de las plagas que, son, que tienen un carácter de, de cuarentenarias ausentes, ¿ya? Nosotros estamos permanentemente vigilando y monitoreando aquellas plagas que no están para poderlas detectar o que pudieran llegar o que tienen riesgo de ingresar al país eh, para detectarlas en forma oportuna, ¿ya? ...y así hay plagas que nosotros como SAC... ...verificamos y vigilamos... ...y hay otras que eh, son de... ...ya de responsabilidad de los productores... ...preocuparse de su control... ...porque ya están presentes hace mucho tiempo... ...y son parte del manejo que debe tener... ...un, un, un cultivo de frutales... ...pero respecto a Drosophila suzuki... ...esta es una plaga que está presente... ...en el país hace varios años... ...y que una vez que ingresó... Eh, ...tuvo una amplia distribución... ¿ya? ...especialmente en las regiones del sur... ...por lo tanto esta plaga... Eh, es de importancia para los productores de, de frutales de, de varias especies de fruta. en el caso nuestro eh, afecta a arándanos, afecta a cerezas principalmente entonces eh, como esta plaga ya está presente eh, los productores tienen que tomar medidas principalmente de manejo integrado es una plaga muy invasiva que se adaptó bastante bien a las condiciones del sur de Chile y que eh, cuando no se realiza un manejo eh, los daños pueden ser importantes por lo tanto aquí eh, las medidas que deben tomar los productores están orientadas al manejo integrado esto quiere decir que deben hacer, aplicar medidas culturales eh, principalmente de limpieza de los huertos, no dejar fruta madura en el suelo porque esto eh, mantiene un, las plagas para la próxima temporada ellas se, se refugian en esta fruta que queda, que queda en el suelo que queda en, la, en, lo, en los árboles o en las plantas y eso genera una mayor población el, en el año siguiente por lo tanto, medidas de limpieza de, de los huertos, control de la humedad en los huertos también, ya sea con el riego o con estos eh, lugares donde se producen anegamientos, todo eso hay que controlarlo porque esas son, eh, son condiciones propicias para que esta plaga se mantenga y, y, y las poblaciones sean altas. Y también está la alternativa del control químico que, que debe estar contemplada en este, en este manejo porque la, la plaga por sí sola no se elimina. Ya, para poder tener menos daño los productores deben aplicar todas estas medidas y así poder cosechar su fruta sin, sin observar daños mayores eh, de esta plaga.
0: La Drosófila Suzuki ingresó desde dónde? Desde Argentina y, y siempre lo hace con responsabilidad de viajeros que traen esta, esta plaga o no.
1: Bueno, sí, esta, cuando se detectó la plaga estaba presente en Argentina, el SAG estaba eh, monitoreando la plaga hace algunos años y estimamos que sí se, 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 que se ingresó a través de Argentina porque fue encontrada en las zonas aledañas a los controles fronterizos de las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Por lo tanto, presumimos que sí. Y ahí, eh, si, si bien es cierto, la plaga puede volar, puede volar y, y en algunos lugares las alturas de los pasos fronterizos no son tan altas, podría transportarse por sí sola, pero hay una responsabilidad importante de las personas que traen, que pudieran haber traído fruta con, con larvas y que éstas pudieran haber haberse desarrollado acá. Siempre la responsabilidad también está en las personas. Por eso es que el SAC se preocupa tanto en, el, en los controles fronterizos, en los pasos fronterizos, de evitar que ingrese fruta u otros productos que pudieran transportar plagas.
0: Ahora, el daño...
1: ¿Cuáles vías de ingreso a, al país?
0: Claro. Ahora el daño que, que ha hecho la drosófila Suzuki es aparentemente bastante grande. Creo que han, han sido los más afectados los pequeños eh, los pequeños productores, ¿no?
1: Claro. Eh, como en estos casos de huertos más caseros o donde no hay manejo, la drosófila se adapta muy bien y el daño que produce es harto. Nosotros recibimos muchas denuncias con cerezos. ...de cerezos con, con daños importantes porque la gente al cosechar sus cerezas... ...se encuentra con larvas de esta plaga en la fruta. Y eso la verdad es que genera un, un, un impacto importante en, en quien está cosechando la fruta.
0: Estético más que nada, ¿no es cierto? Porque no, no produce daño al ser humano.
1: No, no, no. Eh, no produce ningún daño al ser humano, solamente daña la fruta. Eh, al estar la larva dentro de la fruta que se alimenta de ella... De, posteriormente se generan pudriciones y la fruta pierde su calidad. Pero si alguien alguna vez se comió una larva de drosófila, no le va a ocurrir nada. Tampoco para los animales.
0: ¿Esta, esta plaga ha sido una de las más resistentes?
1: Eh, ¿O han
0: habido sí, otras que han causado sí, chagos mayores?
1: Hay, hay muchas plagas, pero pero todas deben tener cierto manejo, ya hay plagas también que nosotros vigilamos permanentemente y que, y que provocan daños principalmente a las exportaciones, que también deben tener un control permanente. Esta es una más de las plagas que, que afectan a, la, a las especies frutales, por lo tanto se debe controlar como todas las otras plagas.
0: Recomendación general para todo tipo de plagas para los eh, productores.
1: Eh, bueno, siempre eh, en todos los cultivos hay que tener un manejo de plagas, estar monitoreando permanentemente qué, qué plagas observan, qué cosas encuentran, no traer plantas de, de otros lados, eso es súper importante porque así llegan las plagas a veces a las zonas en que no están presentes y bueno, en caso de tener que controlar plagas, hacerse asesorar bien, para, para hacerlo adecuadamente, si van a utilizar productos químicos también eh, con los manejos que corresponden, siempre de acuerdo a lo que el producto establece en su etiqueta. Esa es una cosa súper importante porque ahí está todo, lo que, todo el manejo que se debe hacer para que el producto sea efectivo.
0: El común de la gente, o sea, los consumidores, por ejemplo, de las papas conocen desde el tizón para arriba. Es decir, la papa siempre ha sido afectada por, por diferentes plagas. ¿Cuáles son las principales amenazas que hay en los cultivos de papa? Especialmente a las plantas o al tubérculo mismo después de, de cosechar.
1: Bueno, la papa es un cultivo que también está afecto a varias plagas. <coughs> hay plagas que afectan al follaje como el tizón, que es lo que la gente comúnmente más, más conoce y más debe controlar, pero también hay muchas plagas que afectan a los tubérculos, como son nematodos, bacterias eh, algunas están presentes en nuestra zona y otras no nosotros tenemos un área, estamos dentro de un área libre de algunas plagas que está desde, entre, de, desde la región del biobío, eh, la provincia de Arauco, hacia la región de Magallanes Esa es lo que el SAC denomina el área libre de plagas cuarentenarias de La Papa y hay algunas plagas que no están presentes, por eso es súper relevante que eh, la gente no traiga papas desde otras zonas, ¿ya? porque ahí pueden venir plagas que acá no tenemos.
0: Claro, y esto en esto se hacen controles carreteros para, para evitar que haya ese trasvasije de, de papas sí. de, de sectores Pero, contaminados, ¿no?
1: Se hacen controles carreteros y controles en el comercio para eh, solicitar a los comerciantes el origen de la papa que están vendiendo. Pero como, como consumidores o como personas no agricultores también hay una responsabilidad importante de que eh, no, no vayan a sembrar papas que no vengan de un, de un origen conocido o que no sean legalmente semillas. ¿ya? Existe eh, producción de semillas certificada y corriente, que esa es la es la semilla legal que, que los productores deben sembrar, ¿ya? tener mucho cuidado ahí con no, no sacar Traer papa de, de algún lugar que yo la encontré que se veía bonita o que del vecino tiene esta, esta papa que es buena, me va a vender un, una parte para que yo siembre. Porque eso no es semilla y eso no está eh, sanitariamente apto. No sabemos qué condición tiene.
0: De, de semillas nos puedes decir mucho porque tú dominas este tema también. Ahora, eh, ¿cómo estamos eh, en, en semilla en Chile? ¿Tenemos a buen resguardo eh, a través de línea las semillas nuestras?
1: El INE es uno de los productores de semillas, pero nosotros como región de los lagos somos los principales productores de semillas certificada del país. La semilla que se produce acá, que son varias las empresas que, que están eh, a cargo de este tema, pero abastecen a, a todo el país con semillas certificadas de excelente calidad y además se exporta semillas a algunos países. Por lo tanto, esa condición que tenemos todavía... Para producir semilla de, de buena calidad y que cumpla con todos los estándares debemos mantenerla con los cuidados que, que yo acabo de mencionar.
0: Estamos conversando con Carolina Giovannini, encargada de protección agrícola, forestal y semillas del Servicio Agrícola y Ganadero Regional. Eh, tú tienes muchísima experiencia. ¿Cuántos años en el SAE? ¿Tú eres ingeniero agrónomo?
1: Sí, soy ingeniero agrónomo y estoy trabajando en... Más de 15 años en el sac, Ya perdí un poco la cuenta.
0: <risa> Pero es apasionante este tema o no? ¿Te, te gustó desde siempre, no?
1: Sí, es muy diverso. Vemos varias cosas. Además de plagas, vemos otros temas respecto a, a los plaguicidas, a, a, a varias cosas más, a las bebidas alcohólicas. También tenemos algunos temas ahí, los viveros, todo lo que tenga que ver con plagas y, y algunos otros temas.
0: ¿Y, y qué, qué tenemos que decir de, de plaguicidas? ¿Hay alguno? ¿Hay conflicto con el tema de los plaguicidas a nivel mundial? ¿Cómo estamos en Chile las regulaciones al respecto?
1: Eh, sí, los plaguicidas es una es una herramienta que, que está disponible para su uso, que muchas veces es necesaria, eh, es algo voluntario, el que el que quiere los aplica, el que el que no quiere no. Existe la alternativa también de una agricultura orgánica eh, sin la utilización de plaguicidas, pero quien decide utilizarlos debe cumplir con las con las normas que están eh, reguladas por el SAC. Existen varias varias regulaciones al respecto y lo principal es, es que quien vaya a utilizar plaguicidas lo haga eh, con conocimiento. ¿ya? Los plaguicidas tienen tienen etiquetas, cada plaguicida tiene una etiqueta que se debe cumplir y respetar y eso el SAC lo fiscaliza a nivel de, de, de comercializadores de plaguicidas y de quienes los utilizan.
0: ¿Y hay plaguicidas prohibidos en Chile, por ejemplo?
1: Sí, hay plaguicidas prohibidos y permanentemente se está monitoreando eh, el, el cómo está a nivel mundial el tema de los plaguicidas y cuando hay plaguicidas que están un poco más cuestionados también se restringen o se prohíben. Pero los plaguicidas que se comercializan todos pasan por, un, por, un, por estudios eh, y evaluaciones para verificar que, primero, que, que cumplen su objetivo, ¿cierto? Que, que controlan la plaga que dice que, que va a controlar y que son... Eh, poco nocivos o, o, o no dañinos para el medio ambiente, la salud humana y animal. Todo eso pasa por estudios bien, bien largos e intensos para, para asegurar de que el plaguicida que se está comercializando en Chile cumpla con, con todas las normativas.
0: Y en el cierre de esta conversación con Carolina Giovannini, ingeniero agrónomo encargada de protección agrícola, forestal y semillas del Servicio Agrícola y Ganadero Regional, vamos a insistir en el tema de cómo deben estar preparados los productores? ¿Cómo deben reaccionar ante las plagas? ¿Con qué tipo de manejos para controlar o eliminarla, Más que nada para profundizar en este consejo que ya lo diste en el transcurso de la conversación.
1: Sí, bueno, el, el, el mundo cada vez va más rápido, la, el comercio internacional también tiene flujo de productos hacia Chile y desde Chile hacia otros países, entonces la, el riesgo de ingreso de plagas cada vez es mayor. Entonces, eh, lo importante es que los productores estén siempre monitoreando sus cultivos, que, que observen las plagas que aparecen y frente a cualquier cosa extraña que denuncien al SAC para que podamos eh, tomar una muestra, hacer algún análisis y, y saber de lo que se trata. Muchas veces las, las plagas nuevas se detectan con ayuda de los productores que, que encuentran algo y, y lo denuncian. Nosotros estamos permanentemente vigilando las plagas, pero obviamente no, no somos capaces de abordar todos los huertos, todos los cultivos y todas las plagas. Así que siempre es súper importante la, la denuncia que puedan hacer los productores.
0: Muy bien, muchas gracias Carolina. Carolina Giovannini, encargada de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero Regional. Que tenga un muy buen día, ha sido pero súper didáctica la conversación. Hemos aprendido mucho contigo. Hasta pronto, gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes también.